1: DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas. Esta semana tenemos un programa supuestamente corto y raro. Imagino que es en parte porque es uno de esos meses con cinco miércoles, con lo cual hay como más semanas de novedades de las que debería y a veces las novedades se ponen un poquito raras. Esta semana tenemos pocas
1: y de Marvel todas. Sí, la verdad es que este es el tipo de programa que quizá hace un montón de años hubiese estado ahí como súper emocionado. Es decir, fíjate cuántas novedades de Marvel y la verdad es que a día de hoy miro el programa y miro un poco el checklist de TVOs que tenemos y digo, la verdad es que preferiría no tener que pasar o atravesar semanas como esta.
0: Bueno, tiene, tiene alguna cosa interesante la semana de, de novedades. Y como no, desde que empezamos con la sección, gracias a grandes consejos de nuestros oyentes, los irresistibles salvan la papeleta.
1: Efectivamente, de todas formas vamos a empezar porque es verdad que hay TVOS Marvel de distinto calado y de distinta jaez. Empezamos por Black Widow número uno, que está escrito a la limón por Jenny Silvia Sosca. Al dibujo tenemos a Flaviano... Y en el color tenemos a Verónica Gandini, un TVO para Marvel, como todas las novedades de esta semana, en el que es, pues no sé, el enésimo volumen de Natasha Romanoff haciendo cosas en solitario. Un nuevo,
0: nuevo, nuevo comienzo para el personaje, después de que pasasen cosas en ese evento del cual no hablamos como si fuera Voldemort. No,
1: el más reciente no, el anterior. En fin. Dándonos un poco de tiempo y empezarán a ser esos dos eventos de los que no hablamos, pero bueno.
0: Eh, sí, a ver, el asunto es un poquito que es uno de esos números uno complicados, eh, ásperos y cabrones. Recordamos todavía eh, con cierto cariño etapas previas y arranques previos de volúmenes de La Viuda Negra que tenían algo de carácter y estaban bien. Y este no consigue evitar ser algo genérico, por decirlo de alguna manera. Es como si buena parte de la historia en la que está la vida negra aquí estuviera prestada. La primera mitad del TV es un team-up para establecer contrastes con otro personaje, que no es que esté especialmente mal llevado, pero le hurta protagonismo. Y la segunda mitad está prácticamente en un setting de prestado, llevando a cabo casi casi el trabajo sucio de otra persona entonces es una sensación rara es como si el TV lo pudieras hacer con cualquier personaje y simplemente lo hagas con la vida negra porque lo ves no está ocupado con otras cosas
1: A ver, yo he de reconocer que este primer número de Black Widow no me ha entusiasmado ni mucho menos, la verdad es que me ha creado bastante malestar y en general me ha parecido que es un número que en cierto sentido le hace flaco favor incluso a la concepción que tengo yo del personaje. Lo digo porque la primera parte básicamente es un team-up en el que casi casi parece que la importancia de lo que está sucediendo eh, recaiga más en el compañero, es decir, realmente el, el núcleo, digamos, eh, el peso de la historia, de lo que va sucediendo, de las está en el otro compañero ella es la invitada que está ahí para molar pero no es a la que quizá afecta más directamente lo que está sucediendo y luego la segunda parte es algo así como que me imagino que por otra parte siendo la segunda parte del TVO, es por donde quiere discurrir a partir de ahora eh, la colección es la viuda negra se ha rayado y uff, necesita liberar vapor y con los superhéroes no se puede liberar vapor porque son todos unos buenistas que si no tienen más que reglas, cosas que no se pueden hacer y eh, voy a ir a hacer la malota por ahí. Un poco sí. Y, a ver, hemos tenido quizá algunas otras eh, etapas en las que pues la viuda negra iba a su rollo. Eh, pero sí. me parecía que tenían desde el principio un enfoque un poquito más particular, un poquito más personalidad, digamos, el, el TVO en sí. Quiero decir, Me estoy acordando del primer número, por ejemplo, eh, creo que eran en Mark Wade y Chris Samney, que era básicamente una especie uh -huh. de huida todo el primer TVO, prácticamente sin diálogo y sin nada. Y dices tú, bueno, no sé si esto a dónde irá, por qué, pero era una propuesta, digamos, con una personalidad propia muy fuerte. Eh, si leías también un poquito el tono general que tenía la etapa anterior con Edmondson y Noto, eh, tenía también como un carácter más eh, intimista, más introspectivo de la viuda negra que dices, bueno, esto es un enfoque totalmente superheroico, eh, como queriendo darle un poco un toque de, ¡buah! Y aquí vas a tener a la viuda negra desatada, pero luego lees el TV y tampoco tanto.
0: No sé, es que no impresiona al final, es, es un asunto de... No hay shock, intenta establecer un contraste en la primera mitad con otro personaje también con sus problemas de identidad y de percepción pública y no termina de acertar porque la mayor parte de la escena se ahoga en un par de momentos de acción un poquito disparatados y no hay tampoco más allá de especial diálogo de decir, pues sí, tú tienes tus movidas, yo tengo las mías y me voy a ir por ahí luego el el asunto en cuanto a la caracterización del personaje, es decir, pues me han pasado cosas en episodios anteriores de lo Marvel y pues noto que como que uh, se me va a ir la cabeza de un momento a otro así que mi solución a todo este asunto es irme a un sitio donde pueda matar gente mala y así pues desahogarme, es una perspectiva rarísima y casi de de rendición desde el minuto uno, de decir, no la fuerza de voluntad que le den por culo, me voy aquí, a, a esta mierda, al menos para matar a los malos y no a quien se me cruce. Es una perspectiva rarísima sobre el personaje. Y luego tampoco la trata demasiado bien, porque tampoco consigue que sea su propio animal. Es como, vale, la viuda ha vuelto rotísima y se le ha ido mogollón la cabeza y va a empezar a descerrajar a la gente. Va, guay. Pero al menos que lo haga a su estilo y al final la tienes en una localización... Que no es que le sea ajena, pero normalmente es más típica de otros personajes, solucionando ciertos problemas que también suelen ser más típicos de otros personajes, e incluso a nivel visual, ella misma lo dice, asumiendo el disfraz prácticamente de otro personaje. Con lo cual acabas diciendo un. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué? ¿Dónde está aquí el. ¿Es una especie de la viuda negra va haciendo turismo matando a los malos? ¿Es un punícer internacional o.? es una sensación rarísima, es como ¿qué hay aquí de Natasa Romanov? y al final en este primer número al menos la respuesta es prácticamente nada
1: después pues a ver mmm, no quiero tampoco meterme demasiado con lo que es visualmente el, el veo. pero a mí no es un estilo que me guste eh, me parece a ver, entiendo que en algunos eh, casos ...intente ser igual un poquito más sucio, un poquito más... Eh, a ver, no voy a decir tampoco punk porque no es eso, pero bueno, un poquito más... Pues sí, sucio, es que no me viene ninguna palabra eh, mejor a la cabeza. Pero no sé, qué decir, he hecho, hecho en falta un poquito de, de vigor en, en, en la narrativa en general, un poquito más de de no sé de, de velocidad de dinamismo un poquito más de no sé algo es que es que es que se me queda muy corto el, el veo.
0: no o sé sea, resultón eh, curiosamente es un TVO del cual vimos la previa juntos esta semana antes de ver el TVO y me llamó la atención el color de manera negativa me pareció que estaba excesivamente saturado pero una vez que he visto el veo, me parece que es un tratamiento correcto que, que funciona bien dentro de todo este espectro de sobre todo en la segunda mitad de entornos sórdidos y mucho neón cosas locas mucha luz escenarios nocturnos funciona bien y el arte sí sí opta por esa por esa dirección sucia oscura en ocasiones muy muy desdibujada en los momentos de acción y consigue resolverlo no es especialmente emocionante tampoco son la mayor parte del tiempo peleas que en las que haya una sensación tangible de riesgo sobre todo en la segunda mitad pero son más, más funcionales que otra cosa. El acting tira hacia adelante los momentos de, de shock y demás, sobre todo pese a que se suponga que se es la viuda negra y sus cosas y ha visto de todo y demás, funcionan bastante bien. No es, no es nada súper destacable, no es nada hiper llamativo, pero es el menor de los males del TV a lo que a mí respecta.
1: Bueno, a ver, para mí no, a mí el aspecto visual de un TVO me afecta muchísimo, A como lo leo y realmente, normalmente una primera impresión un tanto negativa, si no es por una historia que me enganche o por unos diálogos que estén bien o por algo en general al terminar el TVO que diga, vale, le iba a la historia, ¿no? Es como entiendo por qué está contado así, por qué se ha optado por este estilo, a mí sí que me afecta muchísimo a la hora de, al final, acabar valorándolo y, a ver, no es ningún secreto, llevo años diciendo que, en general, este es un estilo más recargado, con tintas más pesadas y tal, que, pues, no, no me gusta, Quiero decir, entiendo que a algunos proyectos les va bien y, pues, vale pero no es un estilo que a mí me vaya particularmente y ya digo, como lo que me están contando tampoco me resulta súper atractivo, pues...
0: Es que ese es el asunto al final. Evidentemente, el, el impacto es extraño también porque es como si optase por una estética en ocasiones, lo he dicho, más, más oscura y más sucia, pero no fuera lo bastante lejos, una vez más, sobre todo en la segunda mitad. Estamos hablando de que la protagonista se mueve en un entorno muy oscuro, hiper sórdido. Eh, con personajes muy muy pintorescos y, y maleantes por doquier pero se sigue manteniendo dentro de un entorno como muy superheroico, muy blandito, muy asequible. Entonces es una sensación rara. Es como si al igual que a la historia le falta algo de punch y carácter que lo haga propio de la viuda negra, a la propia aproximación visual le faltase simplemente algo de recorrido, algo de dimensión que añadirle al, al asunto. No está para salvarle los papeles precisamente al, al concepto del TVO, pero algo que, que termine de salvarlo, algo que diga, bueno, pues igual es una historia muy sencilla, igual la caracterización se hace esperar, pero la perspectiva sobre el mundo Marvel es interesante visualmente hablando, pero no, es simplemente muy segura.
1: No sé, no sé. Me ha dejado bastante mal cuerpo este primer número de Black Widow. Es como... No esperaba tampoco nada en concreto. Es como, bueno, pues ahí va, un número nuevo de, ver, ¿qué? de sí. Black Widow y tal. A ver qué. Pero... Bastante sí. indiferente, sí. Sí, es como... Vale, pues entiendo que aquí se quieren contar una serie de cosas y pues me parece fantástico Pero en este primer número realmente no he hallado esa clara dirección de a lo que creo que está apuntando la colección Y si, y si efectivamente esto es un indicativo claro de hacia dónde va a apuntar la dirección pues no estoy especialmente interesado No sé,
0: se me antoja muy simplón en todos los aspectos y no, no, no creo que vaya más allá
1: Black Widow número 1 de Jenny Silvia Soska, Flaviano y Verónica Gandini para Marvel. Y pues seguimos abriendo ahora el baúl de los recuerdos con un número 1 de una colección que se titula Invaders. Invaders número 1, escrito por Chip Zadarsky, con dibujos de Carlos Magno y Butch Geis y con colores de Alex Guimaraes. ...en lo que es, pues sí, efectivamente... ...una historia que involucra... ...a los invasores... ...de Marvel, vamos... ...sí, el Capitán América...
0: ...Bakina Mori, el antorchomano original... ...vaya... Eh, ...es una propuesta llamativa... ...por un lado bebe de unos asuntos... ...del bueno de Namor de... ...números previos, por un lado... ...una miniserie de los defensores... ...algo irregular, y por el otro lado... Lo, ...la colección como tal... ...de Los Vengadores... Pero esos antecedentes al margen, algunos de los cuales conozco, otros no, porque no leo la serie Los Vengadores, no importan demasiado a la hora de leer. Hay un par de referencias y un par de cuadraditos de Vengadores nueve y tal, y, pero no son de peso, a ver, de peso real sí, pero no son necesarios a la, a la lectura de esta miniserie, al menos en su primer número, y evidentemente las probabilidades de que lo sean más adelante son menores aún. Con lo cual, es una mini a la que se puede entrar tranquilamente, sin problemas. En cuanto a de lo que va, y el misterio que presenta es todavía hasta casi pronto para decirlo. Quiero decir, Namor está jodido, tiene un plan, ese plan involucra nada bueno, y básicamente el resto de invasores tienen que hacer algo al respecto. Por ofrecer una sinopsis muy por encima, sin demasiado spoiler.
1: A ver, eh, estas son para mí siempre colecciones complicadas de sacar adelante, porque una colección de los invasores, de invaders, eh, con la idea de su concepción original, carece de sentido, es como esto tenía sentido, pues en la guerra, y pues se juntaron y tal. Eh, traerlo, digamos, a la actualidad del universo Marvel requeriría probablemente alguna clase de amenaza específica para para este grupo que es algo que, por otra parte, se suele hacer bastante a menudo, en plan, no, estos son los fulanitos, y a los fulanitos le vamos a echar una amenaza específica para que durante 12 números o lo que Dios sabe lo que duren, pues pues le peguen o, o, o lo solucionen entonces, ahí ya dices tú, vale, junto a estos cuatro ¿qué hago con ellos? no aquí la opción es bastante clara, es como no, aquí amor la va parda y pues el resto ya veremos qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer o, o lo que sea eh, el TVO en sí a mí me ha resultado bastante simpático a pesar de todo es como no soy un gran seguidor de los invasores no tengo un gran conocimiento de sus aventuras reales o imaginarias pero tres de sus cuatro personajes son más que conocidos exacto con lo cual pues tampoco hay demasiado problema eh, le cojo vibraciones no obstante al veo y es la razón por la que lo miro con cierto escepticismo de que esto no es más que otra engañifa para solucionar alguna clase de inventada que se hicieron en el pasado en torno a, pues en este caso, Namor. Es como a Namor se le ha ido a la pinza, y Namor está loquísimo, y Namor, una vez más, porque pff, este tío no aprende, va a invadir el mundo de la superficie, y pues va a haber que hacer algo al respecto. Uh -huh. Eh, a estas alturas volver a colar esa idea, que por otra parte nos la intentan colar regularmente, pues sería un intento muy burdo, pues como pues otro intento
0: Sí, de cierta colección con, con, con un par de Fs en su título y hablaremos después eh,
1: Entonces, ¿qué es lo que hace? El TVO te eh, desliza ya como su propia solución su propia idea, es como bueno, es que Namor lleva un tiempo estando un poco mal de la cabeza es como uh, no, si es que si, si Namor viene queriendo eh, invadir el mundo de la superficie desde tiempos inmemoriales, no, bueno pero pero fatal de la cabeza algo, algo le ha pasado pero y, cosas, sí. Y, y empieza a quedárseme un poco la sensación de que, pues eso, pues que alguien en el pasado dijo, ah, oh, no, Namor no, y tal, pues el, lo, lo clásico de llego al final de una historia y Namor se pone gallito y dice que va a invadir el mundo de la superficie. Y ahora alguien tiene que venir por detrás y limpiar el desaguisado.
0: No sé, no sé, es un, es un te veo intrigante. Es como siempre que entramos en estas perspectivas extrañas y se intentan hacer ciertos juegos de retrocontinuidad, siempre es terreno peleagudo siempre es problemático, a veces sale mejor, a veces sale peor y otras veces independientemente incluso de cómo salga igual no hacía falta para justificar según qué cosas pero aquí de alguna manera funciona requiere pues eso, ciertos ejercicios de creatividad por parte del equipo, el decir, me voy a centrar en estos aspectos del personaje y a llamar la atención sobre estos momentos de su pasado, voy a ignorar las décadas buenas partes de las décadas en las que ha aparecido porque era como una interpretación estable, no eran puntos álgidos llamativos icónicos del personaje, entonces con esos momentos icónicos los convierto en el de alguna manera en el, en el en la normalidad, es como es que tuvo estos momentos icónicos en los que le pasaron cosas y eso es lo que Define al personaje para esta colección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si luego estuvo 10 años en los cuales no, no pasaba nada con él, y luego estuve en movidas con los x y luego estuve en movidas con los Defensores, y dices estuvo... tú, pero eso no me interesa. Quiero decir, quiero estos momentos icónicos y con ellos voy a construir algo. Y por ahora la dirección es interesante. Quiero decir, a ver, buena parte de lo que me ha hecho gracia del TV es que en parte funcione como un misterio tranquilo donde cada miembro del reparto, al menos parte de ellos, tienen algo que hacer, por decirlo mal, incluyendo el propio protagonista, barra antagonista. Es decir, lo, lo rodea todo una especie de aire de importancia, de secreto oculto, de, de aquí hay algo que no te estamos contando todavía, que pesa en los personajes, que está bien resuelto. Es una sensación un poco rara, porque suele ser un truco... Un truco un poquito barato en ocasiones, pero está tan bien llevado el TVO que es, es, un, es un TVO misterioso, no de misterio, que funciona bien en cuanto a los personajes. Se lo refiero, porque tiene un par de escenas aquí y allá. muy humanas, muy de interacción entre los personajes que, la so, que soportan todo este. todo este andamio loco a nivel emocional.
1: Sí, la verdad es que parte de la gracia que para mí tiene este TVO está efectivamente en esa parte de interacciones, y de hecho en realidad es lo que me interesa, porque quiero decir, una vez más la enésima amenaza de que pues no es algo que realmente a mí me vaya a hacerme plantear seriamente seguir esta colección es como, pues si esta colección fuese de ¡No! voy amor aquí! ¡Y esto! ¡Y sus ejércitos! ¡Y sus cosas! ¡Y no me interesa! Ahora... El ver cómo afecta la guerra a los personajes, el ver cómo son recordados y cómo afecta ese recuerdo que tienen los demás de, de uno mismo a, a los personajes, el intentar reactivar los lazos de hermandad que puede haber entre personajes que han pasado de todo pero que tienen un pasado común... Esas son las partes que me interesan y son las partes que están muy bien imbricadas aquí dentro de lo que es el TVO. Es como unos flashbacks aquí, unos flashbacks aquí, unos temas más o menos comunes y, pues sí, es verdad, hay una gran amenaza ahí supuesta de fondo, pero en realidad este TVO va de pues unos señores que, coño, eran amigos... Y uno de ellos pues tiene problemas. Es decir, que después esos problemas involucran, pues yo qué sé, una invasión, una guerra, bien, lo que quieras. Pero al final es de lo que va, es como este hombre era nuestro amigo y necesita nuestra ayuda. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Y ahí está un poquito también la promesa de la gracia, de que cada personaje va a intentar encontrar sus propias respuestas a ese problema.
0: No sé, hay algo, ya te digo, hay algo en el corazón a nivel emocional del TVO que funciona, que, que hace que resuene las interacciones son muy naturales. El ver a los personajes operar con relativa transparencia, porque sabemos que hay algo oculto detrás de ciertos planes, pero, pero operan... no 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 operan de manera artificial, cada vez que hay un tercero delante, ni cada vez que llevan a cabo sus distintas maniobras. Todo todo va con una honestidad y está... da la sensación de estar muy bien orquestado. De tal manera que el TVO, pese a esas cosas de decir ¡Uh! Retrocontinuidad, ¡Uh! Plan secreto, ¡Uh! Misterio, ¡Uh! Cliffhanger, tal funciona, es decir, no, no resulta tan engañoso como otros tvs que tuvieran los mismos elementos por decirlo de alguna manera, eh, toda esta semana previa incluso parte de la anterior, estaba el bueno de Chip Zdarsky en Twitter insistiendo que pues esto era algo, algo grande, algo que quería hacer algo, algo bonito, algo interesante y lo que es curioso, estaba diciendo también que las librerías no lo pidiesen de manera especulativa, que no era como no era gran evento que lo cambia todo para ser que es un te veo hecho un poquito con corazón, y a veces, en general, es difícil tomárselo en serio al bueno de Chip. En general, en Twitter ya ni te cuento, pero sí que daba la sensación de que realmente tenía como algo, algo que decir de no, bueno, esto es lo hemos hecho nosotros, el equipo, como, como casi si... si bueno, si sí, olvidaros un poco de Chip Zedarsky, el, el tío gracioso de los TV's graciosos y de Twitter, ya dentro de cinco minutos haré chistes con jugar el patio y lo que haga falta, pero ahora dejadme que os hable de esta otra cosa distinta. Entonces había como una separación rara que da, da a pensar que realmente hay algo detrás con un, con un corazón interesante, y luego a la hora de leer, leer el TVO la verdad es que trasluce, que hay una idea aquí, no sé cuál es, no tengo ni idea de cuáles serán los derroteros que tomará, pero hay algo, hay algo aquí que está, que es, que, que da confianza a la hora de leer más números.
1: Sí, la verdad es que, a ver, desconozco si, una vez más, si esto es intención de que sea una miniserie, viene como serie abierta o como que, porque no le he visto ninguna,
0: indicativo, ningún
1: ¿no? indicativo en ningún lado, me extrañaría que esto se alargase demasiado también, uh -huh. pero bueno eso es eso es lo de menos, a mí me da la sensación de que es de esas historias que una vez que terminas de leerlas te deja una cierta sensación de haber leído algo acerca de eh, las personas más que de los superhéroes, es decir, uh -huh. aunque haya pasado lo que haya pasado y eso para mí siempre es algo bonito en un TVO de superhéroes porque muchas veces nos perdemos tanto en el colorido, los puñetazos los superpoderes y tal que olvidamos que al menos en teoría hay personas detrás de, de todo esto y en fin, la verdad es que yo también he salido con una sensación cálida del TVO, de decir bueno, a ver, reconozco que no has encontrado la cuadratura del círculo aquí, pero parece interesante y está bien contado como con respeto también por, por los personajes ¿no? Eh, después eh, artísticamente pues tenemos a dos eh, dibujantes que como ya os podréis imaginar se reparten las tareas digamos de lo que son los flashbacks y lo que es eh, la actualidad que, pues la verdad es que por estilo, son bastante diferentes el uno del otro, pero no he encontrado tampoco ningún problema especial a la hora de encontrarme los dos juntos en el TV, es como las transiciones entre uno y otro son son naturales y yo al menos no, no he encontrado grandes choques con ello, es decir, está, la historia está bien montada para que te lleve de un punto a otro y, 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 entres, y entres fácil y no sé en general las partes del flashback a mí me han gustado mucho es decir, sí. el, el feeling general eh, visual, el, el, la propia situación, en la guerra, en las situaciones en las que se ven los protagonistas, me resultan interesantes. De hecho, tan interesantes como para poder coger y quitarle los poderes a lo que es esa narración. Si uh -huh. quieres, y sigue siendo igual de válida e igual de interesante. Quiero decir, no está basado su interés en. Mirad cómo aquí luchan contra los super robots de. No sé, de lo que sea. Sí, y... super robots nazis. Sí, super no... Robots nazis. No, va de otro palo, va de otro rollo. Y, y está bien, a eh, mí me ha gustado.
0: Es muy llamativo. El, el trabajo de colores en general un tanto peculiar porque si es más o menos conservador en las escenas de flashback con un estilo mucho menos saturado que deja indicar claramente ese rollo casi sepia de fotografía en ocasiones, de decir bueno, sí, te estoy comunicando de todas las maneras posibles que esto es un flashback. Eh, opta por una saturación bastante agresiva en las escenas cotidianas que, pese a todo, gracias a que es un tema en general bastante oscuro, no resulta chillón ni demasiado superheroico se hace cierto énfasis el trabajo de color en lo peculiar de la situación en eh, los uniformes de colores del Capitán América y demás los distintos momentos pero mantiene la misma paleta de colores más o menos en las situaciones cotidianas en las que tenemos a la, a la, a la antorcha humana en momentos muy muy de civil, por decirlo de alguna manera y encaja bien de alguna manera consigue transportarlo todo de alguna manera eh, hay, hay cierta conexión a nivel, a nivel de color de decir, sí, esto antaño en flashback funciona de esta manera, muy apagada en la actualidad tengo esto más brillante más, o sea, más, más saturado, más llamativo pero también un punto más oscuro y funciona tanto para las escenas superheroicas y submarinas, que es un poco lo más raro como para las más cotidianas
1: a ratos me ha recordado un poquito el coloreado que está teniendo Hulk ahora mismo
0: en, esas, en parte, sobre todo en las submarinas
1: eh, de decir, vale quiero decir, esto es superheroico, esto son colores vivos, pero he hecho todo lo posible porque no sean tan vivos, quiero decir, el color sigue estando ahí, sigue siendo reconocible, pero es como si tuviese una pátina por encima que lo oscurece un poco, lo aplaca uh -huh. un poquito y, y la verdad es que, no, ya digo, ¿eh? este Invaders uno es ha sido un poquito una sorpresa para mí porque la verdad esperaba el del típico te más bien ventajista.
0: más bien simplón
1: y ventajista.
0: Sí, a ver, yo y... yo cuando vi que estaba Chip involucrado dije, yo, qué pinta Chip en esta colección en general. Y pero luego cuando hablaba, cuando hizo un par de comentarios de yo de, esto va de otro asunto, esto no es un no es un te veo de evento, esto es una cosita personal. Ya me pareció muy raro porque cuando se involucran en ese tipo de cosas suele ser por algo porque tiene algo realmente realmente contundente que contar, más allá de un te divertido que haga gracia, que suele pasar también en ocasiones, y, y esperaba ver dónde estaba la, la magia, y todavía no lo tengo del todo claro, más allá de la honestidad de las emociones de los personajes, pero, pero tiene algo aquí, y quiero más,
1: pero rápido además. Sí, veremos, veremos hacia dónde se mueve este Invaders número uno de Chip Zadarsky, Carlos Magno con Butch Guys y Alex Guimaraes, Carlos Magno. Es que cada vez que, que, que lo digo... Es que joder, es que, más, es la, hostia. Sí, la verdad es que es, que es la hostia. <risa> vale, eh, lo cierto es que estos son los únicos números uno de esta semana y, uh -huh. y que el resto, que van a ser otros dos van a ser números 2 como por ejemplo Conan de Barbarian.
0: Sí, son un par de números doses de estos que pues
1: van a establecer un poquito el corte, entre comillas. Es decir, ¿esto esto qué? Pues Conan de Barbarian número dos recordamos, escrito por Jason Aaron, dibujado por Mamuda Serrar y con colores de Matthew Wilson en lo que es, pues, este retorno de Conan a Marvel con aquel primer número que dijimos que bueno pues cubría todas las bases y era la historia 101 de Conan como pues es la, es la historia de siempre de Conan pues contada otra vez contada, pues, a la entonces, manera y eso eso es vale este número 2 utiliza otro de los trucos de la bolsa de trucos del guionista avezado o del guionista con mucha mili que es, te voy a contar una historia autoconclusiva y después el gancho de lo que te dejé colgando.
0: Sí, es una lectura peculiar al principio, pero, pero luego enseguida al ver los miembros, por decirlo de alguna manera. Es, es el clásico de decir, bueno, a ver, ya te he planteado un poquito por dónde van los tiros de mi colección en el primer número. Te, te presento mi visión del personaje, no especialmente original, la manera de contar las historias que quiero para, para este veo, tampoco nada nuevo, y esto es la situación que te quiero plantear con flashback, forward y movidas. Muy bien, una vez que ya has desplegado un poquito la, la, el esquema de los trucos, llega ahora el número 2, y el número 2 es como, bueno, ya era un poquito de caracterización. Una historia individual de Conan que diga algo sobre el personaje, su relación con su entorno y la relación del entorno con el propio personaje. En principio, guay. Es una historia muy normalita de Conan, pero está bien traída. Esa es la sensación de decir, este es el TVO que podría hacer de Conan, pero es el TVO que no me apetece hacer de Conan. Quiero decir, puedo hacer este TVO, hola, este número 2 es ese TVO de Conan... Pero aunque esté lastrado con ciertos problemas, con demasiados captions y demasiada necesidad de evidenciar lo que ya estás viendo a nivel visual, pero bueno, de, de narrarlo de manera especialmente pesada, pero al margen de esos problemas está bien montado, pero el TVO te deja claro que no va de esto. Quiero decir, esto es para decirte qué visión tengo del personaje, que luego pues, puede que utilice, y ya está. Porque la historia va de otra cosa, recuerda. Terminó con un cliffhanger aquello, te lo recuerdo con un cebo al final aquí de este TVO, y nos vemos el mes que viene. Entonces es una sensación, quiero decir, si ya el TVO se hacía raro en principio, porque claro, estabas esperando la continuidad del cliffhanger, después de ese final es todo el TVO adquiere una especie como de dimensión súper utilitaria de decir te conté esta historia más porque me convenía para trasladarte el personaje que porque quisiera contar esta historia, es una sensación un poco rara
1: a ver, eh, yo no soy el lector tipo de Conan, ya para empezar, quiero decir, nunca he sido un lector de Conan, hay historias de Conan a punta pala, puedes salir ahí llenar tu carretilla de TVOs de Conan y quiero decir en ese sentido mmm, oportunidades pues haberlas ha habido y tenerlas las he tenido nunca me acercaba a Conan es como, pues, no se me ha ocurrido que quizá este era un personaje donde podía encontrar historias en formato TVO que me pudiesen resultar atractivas. Y en general, por... En fin, por lo que oyes hablar a la gente que lee Conan y por lo que lees de vez en cuando aquí o allá, porque bueno, eso no quiere decir que no haya leído nunca en la vida un TVO de Conan, o incluso lo que me estoy encontrando aquí en esta especie de ni siquiera reinterpretación, sino reenactment de lo que es Conan. O sea, esto es como una especie de re-representación, recreación de Conan, ¿no? Es como, ¿os acordáis el Conan aquel de Bustema que molaba mogollón y tal y cual? Pues lo voy a cambiar lo menos posible para hacerte un Conan que mole ahora. Porque a la gente le mola ese aquel Conan y entonces pues pues te lo traigo aquí, porque para qué lo vas a arreglar si no está roto? Y yo pues, en fin, quiero otra cosa de un Conan en 2019. Sé que soy muy pesado a veces con esto de es que parece muy viejuno, es que... Y muchas veces es verdad que si el veo está bien hecho, las formas, los modos, pues me importan más o menos poco. Pero en general, pasarme la vida leyendo los pensamientos redundantes de Conan y leyendo historias con un fondo de parvulario de ah, es que Conan en el fondo, cuando empieza, cuando la gente conoce a Conan y Conan conoce a la gente, es como, hombre, a ver. Amigo de sus amigos. Amigo de sus amigos. Jamás te abandonará un líder nato. Es como que decir, es que son todos los putos lugares comunes, uno detrás de otro.
0: Uh -huh.
1: Y pues. No sé, tíos Igual, igual, ya que tenéis la oportunidad De contar historias de Conan Igual, podríais intentar Gasp algo nuevo o algo distinto. Conan el Bárbaro, una espada baja de Conan y la narración
0: redundante de Conan.
1: Que bueno, ya va a salir la siguiente colección también. Ya Hay evidencia. otra serie aparte, sí, con que, Conan. Pues, pues ya veremos, no sé.
0: Otra esperanza de que haya algo a ver. No está el problema tanto en que el TVO esté mal. No, Lo no, contrario si el
1: si se lee muy fácil, se lee súper fácil. Es increíblemente
0: competente y divertido, con detalles... Muy chulos, pero una vez más, incluso sin ser lectores habituales de Conan, está esa sensación extraña, esa sensación de decir estos tebeos de Conan ya se han hecho, se han hecho muy bien, hay muchos tebeos muy buenos de Conan, eh, ¿por qué no estás intentando algo nuevo? ¿Por qué no estás intentando algo distinto? ¿Por qué no hay una perspectiva aquí realmente esto...? Más allá de, de, eh, mira, es Conan, guionizado con ciertos vicios de este autor, y dibujado con el estilo de este otro autor, y coloreado con esta atmósfera de este otro autor, es decir, esta, este talento particular, específico en este TVO, pero aplicado a un TVO. Tebeo... A ver, avejentado tampoco, porque por cómo, solo por cómo luce, el TVO tiene cierta frescura pero otra vez más para contar lo mismo. Y es complicado. Yo no creo que Conan sea un personaje tan limitado como para tener que hacer esto. Igual es demasiado decirlo de alguien que habitualmente no lee Conan, pero he leído mis cosas de Conan, ya lo dije en el número uno, y me da que se pueden hacer más cosas a nivel tonal, a nivel de atmósfera, a nivel visual, sin tener que recurrir a una historia conservadora de fantasía y aventura, creo que puedes ir un poquito más allá en según qué aspectos, joder venimos del año de las tvs de terror de Hulk, quiero decir se pueden hacer cosas con un personaje por limitado que se crea que es, Conan da para más que esto y si quisiera esto, ya tengo décadas de esto ese es el asunto al final
1: sí, bueno, a ver es como todo, ¿eh? es probable que pues un lector habitual de Conan cogas este TV y diga ¿Pues estos tarados qué dice pues este Conan este este Conan está perfecto este Conan está bien son sí. historias de Conan historias nuevas de Conan que están Dios, bien quiero decir qué es lo que queréis con Conan que se ponga una escafandra y se vaya al espacio y digo hombre pues
0: no no especialmente aunque hay una idea que se podría explotar no especialmente
1: <ríe> sí bueno no es como si Marvel no fuese a explotar todo lo que pueda eh, sí. todo con algún crossover o alguna sí, mierda
0: sí. Que bueno, pues... Bueno, el mal gusto es lo que tiene.
1: Es que, en fin, no, a ver, el veo, el veo está bien, el veo se lee de una sentada con una facilidad tremenda, pero no deja de estar plagado de sé cómo va a acabar, sé cómo se va a desarrollar esta situación, eh, todo, quiero decir... Es claro, ni
0: ofrece nada interesante que decir sobre el personaje es como si... es una sensación rara, es como... ...la admisión previa del equipo creativo... ...sobre todo de Jason en general que no... ...el personaje está bien como está... ...todo lo que había que decir con él ya se ha dicho... ...yo simplemente lo voy a hacer a mi estilo... ...y tampoco sin tocar mucho... ...y es una sensación rara... ...es, es un es un poner el listón hiper bajo ...y lo que es triste es todo eso... ...y al mismo tiempo es un TVO que está... ...bastante bien... ...por no decir realmente bien... ...pero está totalmente vacío... ...es como si... no ...fluye más o menos bien pese a la abundancia de narración es un TVO relativamente ágil visualmente muy llamativo, las escenas de acción molan mucho, pero todo eso todo ese talento de este pedazo de equipo está al servicio de un TV vacío y es, es es triste que realmente no haya no haya una intención aquí de decir, pues voy a contar otra cosa, porque si no ¿para qué demonios estoy haciendo esto?
1: Me llama la atención porque además es un TVO que quiera o no, es de Marvel a día de hoy. Uh -huh. Y no es como si Marvel eh, no hubiese tenido tradicionalmente eh, esta especie de visión de pues te voy a dar este personaje y haz un poco lo que quieras porque es que ahora mismo es que no me sirve para nada, no no estoy haciendo nada con él tú mismo, ¿no? y en el que los autores pues a veces con mayor acierto o menor acierto, que te haya gustado más o menos, prueban sus cosas con los personajes, es mm -hmm. como buah, es que madre mía, es que este caballero luna está totalmente pasado de vueltas, o es que este no sé, lo que sea eh, Kate dale Bishop, débil. no sé qué Daredevil, okay. lo que sea pues ¿no? Ayer, no. Eh, aquí pues podrían haber hecho lo mismo. Es decir, podrían haber cogido y haber dicho, a ver, ¿cuál un... es vuestro Conan? Eso, es que es decir, ¿qué es lo que qué es lo que para mí es, es Conan? Claro, hombre, si empiezas a juntar todas las cosas que es Conan y en tu lista están las 99 de las 100 cosas que son Conan, pues claro, te queda el teveo de siempre de Conan. El asunto
0: es ese, que igual, igual este, a ver, que igual eh, nos estamos aproximando de manera incorrecta al teveo. Igual este es el Conan de este equipo. Igual les dijeron que hicieran Conan como quisieran y querían hacerlo ágil y relativamente modernizado, pero tradicional y muy respetuoso. Y este es su Conan. Que es igual, igual no es una cuestión de conformismo, igual es simplemente una cuestión de amor por las costumbres. No lo sé. Pero es eso. Al, al final a mí la sensación de que me llega es que es un tema muy seguro. Que no, no arriesga en ningún aspecto.
1: Mira, hay una cosa, por ejemplo, que... Le echo en cara al TVO, y es, he leído dos números de Conan, y Conan sigue siendo para mí el jodido lienzo en blanco que era al principio, antes de empezar a leer el TVO. No, es Conan Hay detalles de
0: características es en este número que están bien.
1: Sí, pero quiero decir, qué, qué ha cambiado de lo que, de la idea que tienes en el vacío de Conan ah, después de, de, de haber leído eh, estos dos temas, pues,
0: sé, pues no, A ver, si pues, vienes de la manera más, más vacía, en plan, sí, he visto, he visto una, una peli de Conan con Schwarzenegger, sí. no, no ya dos, una. Conan el bárbaro. Punto. Vamos a dejar el destructor, por mucho que me guste al margen. He visto Conan el bárbaro, la peli que ha visto todo el mundo de Conan.
1: Y pues es un bárbaro. Cogí el
0: número uno en la librería, que además, pues. El origen y tal, tenía algo de eso y todo me encajaba bien. Y pues es como ese Conan aquí en en TV haciendo cosas de Conan, de ese Conan. Pero es no parece Schwarzenegger, evidentemente, pero por lo demás me encaja ese Conan sobre una idea. Bueno, muy... no se
1: parece un poco a Jason Momoa. <ríe> Tampoco jodas. De,
0: tiene esa idea de decir, pues sí, me encaja de esta idea muy general, muy abstracta que tengo de Conan, encaja bien el Conan de este te En ese aspecto no hay. No te aporta nada especialmente nuevo. Decir, no, creías que Conan era. Conan el bárbaro de la película, pero en realidad hay matices aquí que. No, no. También es pronto todavía, eh. Pero. Aunque haya sus cositas aquí allá, tampoco especialmente. No sé si es en testimonio también de. Cierto buen trabajo que hacía aquella peli trasladando una idea
1: de Conan al público, pero bueno. Sí, a ver, probablemente tiene que ver también con el hecho de que no es el personaje más hablador. Eh, Para no serlo, madre mía, la cantidad de narración que tiene el te Bueno, sí, pero no es una narración, no, no es Conan hablando.
0: No, pero pero sigues contando cosas sobre el personaje con ello. Ese es el asunto. Eh, sí, sí, pero. Pero no es como si fuera un pero,
1: minimalista. Pero minimalista. Pero narras las cosas que le van pasando o que le han pasado. No, 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 narras realmente prácticamente nada definitorio de Conan. Es decir, no, que Conan no. haya, haya sobrevivido a mil batallas y se haya bañado en la sangre de enemigos de todas las naciones o lo que coño sea que hay aquí. Eh, no te dice realmente nada de Conan. Hay de
0: todo, hay interacciones con algún, con algún personaje en medio, y cierta narración en escena, en escena de calma previa a la tormenta. Que más o menos construyen personaje, pero. Nah, no pero sé, es eso, nah, es un, es un nah, veo sorprendentemente nah. parlanchín para no decir nada nuevo sobre el personaje. En fin, Conan o de distinto.
1: Barbarian, número 2. Jason Aaron, Mamudas Rar, Matthew Wilson. Pues aquí es el, está el, es el Conan. El Conan de coger de la estantería, el Conan de leértelo y decir, Conan. Y, y el
0: Conan de olvidarlo un poco, es el es el mejor, peor TV el peor, mejor veo No sé. No es sé.
1: fantástico. Aquí no hay retrocontinuidades, aquí no hay nada. Aquí está, está Conan. ¿Qué Conan? Coño, Conan. ¿Cuántos Conan's Conan? Un uh, Conan el, debajo, bárbaro, el bárbaro. El bárbaro. Conan, Uy, el bárbaro. Ya está. No hay... Sí. Y oye, sí. eso también lo hace muy accesible y lo hace, vamos.
0: Pues Conan 101 eso, decir, sí. eh, eh, lo mismo de divertido y de agradable sería leerme el tercer número que lo mismo de fácil sería ignorarlo por completo y pasar de la colección. Sí.
1: Esa es un poquito la sensación final. Vale. Y de Conan el Bárbaro, Conan de Barbarian, número 2, a Ironheart, número 2, escrito por Yves L. Ewing. Tenemos a Luciano Vecchio con layouts de jeoffo al arte, y Matt Mila, al color, en el que es el segundo número de esta colección de, pues, Riri Williams, uh -huh. eh, que, hombre, personalmente he encontrado mucho más eh, acertado y mucho más interesante, o al menos mucho más llevadero que el primer número, que a ratos me cargó un poco. Eh, y que, bueno, pues constata un poquito algunas cosas que pues yo ya sospechaba, como que, pues, no es una colección. No es tu rollo. No es mi rollo, no le pasa nada malo al TVO, pero... No, no se mueven los parámetros, normalmente, de lo que me interesa.
0: Es un veo bastante bueno, bastante mejor que el primer número, de hecho, y como decías, es eso más, mucho más centrado en trasladarte lo que hay que trasladar y ahorrarse ciertas presentaciones un poquito simplonas y bochornosas de número uno de superhéroes. En ese aspecto funciona bastante bien. El problema en general es que está manejando, tal vez... Iba a decir demasiados asuntos a la vez, pero tampoco es especialmente eso. Es como si tuviera varias cosas que quisiera hacer al mismo tiempo, pero ninguna de ellas le salieran del todo bien. Entonces hay parte de mí que está leyendo el TVO y le está dando puntos por por e. Eh, va a sacar esto a colación, va a intentar este ángulo». Pero otra parte de Mil se los está quitando porque ninguno de ellos termina de funcionar del todo. Que si tenemos unas perspectivas sobre un flashback cuando, cuando era muy cría y estaba en, en clase, bueno, en su caso en el instituto, porque se había saltado varios cursos tenemos un problema de superheroico de acción, tenemos su entorno familiar y de amistades más inmediato, tenemos sus asuntos en el laboratorio, tenemos un problema puramente superheroico con antagonismo concreto que conecta con uno de esos puntos anteriores del cual tampoco voy a hablar porque spoilers y eso quiero decir, y al mismo tiempo otros asuntos tal vez más soterrados como el, el enfoque que tiene para con la IA quiero decir, son media docena de asuntos que trata el TVO como, como mínimo ...que luego
1: no termina de... Hombre, para tratar media docena de asuntos... Eh, ...lo hace bastante bien. Sí, ver, porque como... el TV es
0: ay, ágil ay... y se mueve bien,
1: pero... Y, curiosamente, ninguno, prácticamente ninguno... ...tampoco vamos a decir que haga un pleno al 100 ...parece especialmente traído por los pelos. Es como se integran más o menos orgánicamente... ...en la historia que te están contando... ...y, bueno, a veces uno da paso al otro... ...de manera más o menos natural, vale el problema es que hay
0: sensación, esa sensación de que estás haciendo desmerecer el séptimo punto que tampoco he comentado por, porque spoilers tiene lugar durante una escena de acción es muy personal, del propio personaje y, y es una de esas sensaciones de decir vale, lo saca sacado a colación, en algún momento usarás este asunto, tratarás este asunto pero buena parte de esos, de esos temas que está manejando son relativamente serios y se merecen algo más de respeto de lo que es a priori en este número 2 colorear un veo de superhéroes entonces es una sensación extraña, es decir te llevas puntos por tocar el tema pero te los quito por tocarlo mal, es una sensación un poquito es un poquito rara igual es que el TVO peca de ambicioso no lo sé me da que quiere que quiere transmitir que hay cierta honestidad en el TV, que quiere transmitir muy pronto, el decir, no, quiero Quiero contarte estas cosas. Ven y le el TV porque el TV va a ir de estas cosas. Luego hablaré de ellas detenidamente y bien, pero como si le pudiese cierto entusiasmo, por decirlo de alguna manera, de decir, de querer sacar a colación
1: muchas cosas a la vez. Hombre, teniendo en cuenta que el primer número era un poquito como era, tampoco se lo echaría demasiado en cara, porque al final mm. te encontrabas con un primer número un tanto vacío, que es como vale, es decir, esto no empezaba a carburar hasta que no has empezado a hablar de la persona, y te has dejado de toda la Eso mierda es. accesoria que podría servirle a cualquier superhéroe, porque o sea, podrías intercambiar a Ironheart por cualquier otro, mm. y podrías tener el mismo te veo hasta que has bajado realmente a lo que hace a la persona... Eh, a la sí. persona a, a lo que individualiza un poquito al, al personaje. Entonces, bueno, que tenga una cierta ansiedad por decir, eh, 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 hay una persona y tiene problemas y es una persona de verdad y tiene en su vida, pasan muchas cosas a la vez y van todas hay en movidas, paralelo tenés, y hay movidas.
0: Y, tengo mínimo bueno, esta media docena de temas que tratar. Tampoco,
1: tampoco se lo he hecho demasiado en cara. Eh, como chascarrillo. Al margen, me pregunto si eh, Saladin Ahmed y aquí, a ver quién he dicho qué es, y if, al eh, el Ewing, pues eh, no sé si se pasan notas o no. Vamos a tener algún crossover en algún momento, cosas que se cruzan, porque hay aquí algún elemento en, en concreto que me ha resultado muy gracioso, que dos personajes que son superhéroes jóvenes, juveniles, eh, se hayan encontrado con problemas a ver, no voy a decir similares, pero sí que tienen ciertos elementos en común que, a ver, te puede pasar porque al final pues tiendes a como son jóvenes, pues, pero me hace gracia.
0: Creo que los tiros van más, más, más por eso último, por una coincidencia, pero bueno ya veremos porque no es como si los personajes fueran ajenos entre sí ni si hubiera hecho ese tipo de team up anteriormente. Ya digo, es una sensación rara, hay, hay ciertas ganas o cierto
1: Si vuelves a decir la palabra rara te juro que voy a empezar a gritar <ríe>
0: hay cierto, cierto entusiasmo aquí en el, en el TV de decir joder, pues quiero darte mi voto de confianza y leer más de esta colección porque me da la impresión de que tienes cosas que contar, pero no sé si me fío del todo del equipo
1: yo no tengo ningún problema con este veo solamente que no lo voy a seguir leyendo, es como, ¿quieres lectores? estoy seguro de que ahí fuera hay un montón de lectores que te van a leer muy, muy a gusto, no sé. yo no
0: no sé, ya te digo eso, salvo que sea una semana especialmente ociosa, no le auguro buen final, buen destino al tercer número de la colección, porque al final me ha quedado esa, esa sensación negativa de decir, sí, sí, tienes temas que contar, pero y, y se ve que se ve que eres consciente de que, que hay puntos para explotar el personaje, pero no, no parece que, que haya capacidad de centrarse en ellos, quiero decir, llevas dos números... Y a veces da la sensación de que estás dando palos de ciego, que decir, en el en el mejor de los casos simplemente no hay la habilidad necesaria para tratar uno de esos temas con honestidad y solidez y en el peor de los casos simplemente se mencionan porque dan puntos, en el caso más cínico, que no creo que sea ese, pero incluso en el mejor de los casos simplemente después de dos números no hay no hay chicha aquí, al final el veo arranca y termina en una situación superheroica del montón. Y ese es el asunto, al final tengo que quedarme con el tebeo que tengo, no con el tebeo que podría ser o quiero yo que sea.
1: Hombre, yo tengo, como todo el mundo me imagino, ciertos eh, prejuicios y ciertas eh, mangas anchas que las doy más fácil o más difícil dependiendo de qué cosas. Eh, un tebeo de Tony Stark diletante a media docena de cosas eh, diferentes, eh, a dos páginas por cosa, no le doy demasiado beneficio de la duda a una historia de una adolescente superdotada, metida en superheroísmos, con un pasado familiar un poco turbio, que las cosas se le mezclen un poco y acaben siendo un puto batiburrillo, una especie de soap opera una especie de... de, de sí, pues pero es que bueno.
0: tampoco se hace énfasis en eso. Hemos tenido recientemente colecciones de spider-man donde se precisamente ese, ese conflicto entre intereses, entre a qué dedicarle tu atención y tu tiempo, eran parte de la historia, era uno, era uno más de los temas de la historia, el tener demasiados temas, aquí no aquí simplemente se suceden como viñetas, punto y entonces ese es el problema, no hay no hay un interés en que eso sea parte del conflicto, va a resultar parte del conflicto de, a nivel externo porque es un número limitado de páginas y solo puedes dedicar ciertas páginas a cada cosa externamente hay un conflicto, el problema es que no hay un conflicto internamente, mientras que en esas otras colecciones sí, entonces por eso tengo mis dudas Va a depender mucho de cómo pille la semana, pero no tengo confianza yo en que, en que valga la redundancia, le dé la confianza a este TV.
1: Bueno, pues eh, ya acabaremos viendo. En definitiva, el tiempo nos dirá exactamente dónde colocamos o dónde acaba este Ironheart número 2 de Yves L. Ewing, Luciano Vecchio con Lyons de Geofo y Color de Matt Mila para Marvel. Y saltamos ya directamente a lo que van a ser los Irresistibles de la semana. Unos irresistibles de la semana que vienen encabezados por A Walk Through Hell, que alcanza ya su número 7. Y ya esto vendría a ser ya hasta el número después de un supuesto, si es que los tuviera arcos o TPBs o lo que sea. Sí,
0: que no es especialmente el caso. Es un número peculiar, porque si bien podía transmitir ciertas sensaciones de añadir más carne de cañón, técnicamente hablando a esta, a esta situación terrorífica el TVO enseguida cambia de cambia reenfoca el parecer es como cualquier duda que pudiese haber de decir no pero es que el TVO va a seguir tirándole personajes a esta máquina de, de terror y, y ya está enseguida retira esa posibilidad haciendo que se centre de alguna manera en la metatrama como tal me ha desconcertado un poco que el TVO sea tan, tan específico, que entre en especificidades tan de golpe. Quiero decir lo que hasta ahora, sobre todo en los cinco primeros números, pero bueno, también en el anterior, era en general un relato de carácter sobre los personajes. Y este número lo sigue siendo, tampoco nos volvamos locos. Entra de manera tan específica en ciertos elementos de la metatrama que me. no es exactamente que me desconcierte, pero por un lado lo que parecía hasta ahora ser. Pues esa colección que leo tan a gusto y no me preocupo por nada más, este tema de alguna manera me ha transmitido el mensaje: igual no son tantos números como crees. Esa sensación rara, como decir, este golpe de efecto, de decir, y ahora estas cosas específicas de la trama no he podido evitar pensar: hostias, ¿que te quedan pocos números?
1: Yo creo que realmente lo que ocurre aquí es que efectivamente sí hay un cambio de arco argumental, sí que hay un cambio de decir vale te has leído seis números hasta ahora pero los personajes han llegado a este punto ya está bien de marear la perdiz con ciertas cosas y vamos a abrir otra etapa vamos a empezar dentro de seguimos evidentemente eh, dentro de la misma línea dentro de los mismos parámetros pero hay que dar un paso más y vamos a llevar digamos a los personajes y las situaciones y todo lo que crees que sabes acerca de lo que está sucediendo aquí a un nuevo estadio Y vamos a ver a dónde vamos Y una de las cosas que más me gusta de este TVO Es que sigue teniendo la capacidad de hacer Preguntas incómodas eh, De dar respuestas normalmente Bastante escasas Y en el caso en que las da son también bastante Incómodas y sigue girando a pesar de todo en torno a la especificidad de cómo actúan o cómo actuaron o cómo actuarán, Dios sabe porque aquí hay un follón muy gordo, eh, los personajes hmm. es como eh, uno podría evidentemente interpretar muchas cosas de lo que lee aquí a una manera global, a una manera generalista extrapolar, vaya, pero en realidad el te veo, no hace ningún esfuerzo por decirte que lo interpretes así. Esto es la historia de estos personajes, de lo que les pasa a ellos. Y oye, si tú después como lector extraes alguna clase de conclusión de esto, pues es asunto tuyo. Es, decir, es como, hasta cierto punto, creo que eh, los autores limitan, entre comillas, su responsabilidad para decir oye, mira, mi responsabilidad es para con estos personajes. Eh, ya está. O sea. Sí, pero los has diseñado
0: como son por un motivo. Ese es el asunto. Pero... Sí, sí que es ese cambio de ritmo extraño y sí que puede apuntar simplemente a un cambio de dirección o a un enfoque, ¿no? Es como si el TV hubiera dejado de ser el que era, sigue centrándose en los personajes, y no es como si no los conociésemos ya mucho. Es como en algún momento tenía que dejar de... dejar, cambiar ciertas prioridades, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese aspecto está muy bien, pero no he podido evitar ese pensamiento, ese, ese decir, hostia, es que igual... Es que igual son pocos números, igual, igual son doce, igual no sé. Es, es un pensamiento raro que una vez que lo he tenido no he podido
1: quitármelo de la cabeza. Yo creo que no. Porque creo que a pesar de todo, llevamos eh, siete números ya. Cada número que va saliendo. Va añadiendo más potencial Mierda que echar sobre los personajes
0: Sí, sí, sí no tiene por qué ir, pero... y,
1: y me da la sensación de que La colección no va a quedar satisfecha Hasta no haberles echado En cara todo A los personajes y ver Cómo reaccionan a ellos Es la promesa que hizo en el número uno Entonces, mientras siga añadiendo cosas Y prácticamente no solucionando nada eh, Aquí se va a ir acumulando El trabajo, es decir, puede parecer que Tú como lector o ellos como personaje saben más de la situación, pero una cosa es la situación, digamos la situación entre comillas física o el saber intelectual de lo que está pasando y otra cosa es cómo puedas bregar tú como personaje ¿no? mentalmente con todo ello, que son dos cosas totalmente distintas y que probablemente van a ir evolucionando a partir de ahora muy diferente porque cada vez van a saber más de lo que está pasando y cada vez van a estar más perdidos. Es como, es que cuanta más información te dé... Quieres saberlo todo, ¿no? Quieres saber dónde estamos, qué está pasando, qué es esto, por qué, qué... Te voy a ir dando la información y cuanta más información tengas, más perdido te vas a sentir porque vas a ir perdiendo asideros a todo. Y creo que ahí puede estar parte de la gracia a partir de ahora.
0: Es un es un te veo brutal de una colección que me encanta. así un número muy, muy llamativo. Y es eso, es más allá de ese pensamiento extraño que me ha cruzado la cabeza... Eh, es, es es formidable y es toda una sorpresa el saber que están tan pese a la naturaleza del TVO y demás, que están tan centrados es un TVO con una claridad de ideas impresionante
1: Sí, es sorprendente, porque, quiero decir, uno al principio temía quizá que podía encontrarse con estos números, no voy a decir de relleno, pero sí de, bueno, voy a llenar este número de mucho gore y cosas horribles y tal, y luego ya el siguiente número, si eso ya avanzamos, y, y, y no, o sea, a pesar de todo, es una colección muy contenida, es una colección que, bueno, pues, en fin lo hablamos entre lo más llamativo del año pasado y joder pues estaba por alguna razón Eso es. Vaya. Este A Walk through Hell número 7 ya y de la A de A Walk through Hell nos vamos a la C de Catwoman número 7 también en este caso, si no me falla a mí los datos, hemos perdido a Joel Jones eh, en el apartado artístico.
0: Eh, sí, sigue organizando la serie, pero esta vez tenemos a Elena Casabrande y a Fernando Blanco al dibujo.
1: Eh, a ver, empieza a resultarme un poquito evidente para mí, sobre todo después un poquito del, del cambio de artista también. Que estoy leyendo esta colección más por cómo me cuentan las cosas, quizá que por lo que me está contando. Eh, más por un cierto carisma, digamos, que tiene la protagonista y, y cómo soluciona las situaciones que por realmente lo que pasa en el tebeo. Porque estamos, pues eso, a la altura del número 7, empieza como una especie de pequeño arco de dos y no tengo muy claro que vaya a sacar nada muy aprovechable de estos dos TVOs, de este y el siguiente.
0: Es una sensación extraña, porque es una caracterización interesante, como has dicho tú, llena de carisma, pero le falta cierta dirección. Quiero decir, el TVO comenzó, por decirlo de alguna manera, la colección comenzó, por decirlo de alguna manera, eh, no teniendo una dirección de objetivo, pero sí, un punto de partida es como: Vale, Batman 50, sucede el TVO, y ahora que ahora esta colección comienza distanciándose del Batman 50, entonces no importa tanto hacia dónde va sino de dónde viene y qué tal está la protagonista. Muy bien. Eso ha quedado perfectamente establecido. Hemos tenido tiempo para metatrama, antagonismos, secundarios interesantes, y eso lo tiene, lo sigue teniendo el TV, está muy bien. Pero ahora, en este, de alguna manera, en este pequeño interludio, de, el propio arco anuncia que van a ser dos números. Debería, si hace bien el trabajo, establecer una dirección general, en lo que sea, por metatrama, por personaje, por Asuntos con los secundarios, por lo que sea Pero establecer, por decirlo, por decirlo de una manera Cuál es la, la entidad de la serie Que no es simplemente Una cuestión de decir, bueno, pues al personaje Le ha pasado esto y ahora Pues vamos a aprovechar para hacer un veo De aventuras, de Catwoman, ¿no? Que tenga algo Más, que tenga algo que añadir Que no sea simplemente un veo Bien hecho y llamativo, que tenga algo Que decir, y este va a ser el punto De inflexión, que decir, realmente Si tiene algo que decir es la hora, aparte en estos números, de que lo demuestre.
1: Sí, porque por otro lado tenemos a Elena Casagrande y Fernando Blanco en las tareas eh, artísticas con los cuales no tengo ninguna pega en absoluto no. y, y, y me parece que hacen un trabajo notable y que realmente ambientan muy bien eh, toda la historia y la cuentan con un gusto eh, discreto y sencillo que está, vamos, muy en lo que necesita eh, el, el TVO y la historia que están contando pero es lo que decías tú, es como... Vale, pero aparte de unos TVOs que no es poco, ¿eh? bien contados, uh -huh. con una protagonista eh, interesante, además de la protagonista interesante, vamos a tener historias interesantes. El
0: asunto es ese, que no son TVOs que no es poco, no son TVOs que están bastante bien, son
1: los irresistibles. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, ya veremos. Aquí vacas sagradas tiende a haber bastante pocas, pues sí. la verdad, y ya veremos eh, más cosas, hablando de vacas sagradas y cosas, en <ríe> fin, Fantastic Four, Fantastic Four número 6, ya, para ahora.
0: Tú te bajaste
1: de esto. No, me leí, no, no me leí el número, aquel especie de enganche que sacaron. Pero he seguido. Pero he seguido y me leí el número del evento. Sí,
0: pues si alguien está, está, se cansó, por alguna manera, de todas las follones del retorno y demás de los cuatro fantásticos, aquí, en este número, sería un poquito donde empieza la colección dentro de cierta normalidad. Por decirlo de alguna manera. Quiero decir, los, previos, los números previos eran para un evento en concreto y para reestablecer un status quo. Aquí es donde hay trama superhéroeica de los Cuatro Fantásticos tradicional. El que quiera un TVO normal y tradicional 4F que empiece por aquí, por decirlo de alguna manera. Flaco favor se hace, a mi entender, pero bueno. Aquí es donde tienes un TVO mucho más estándar. Buah.
1: Está, tensando, está, standard, está, está tensándome la cuerda Esta colección hasta el punto de ruptura Quiero decir, de momento Se me va a mantener porque está poniendo Los nombres más gordos que puede poner Una colección, bueno, desde mi gusto eh, Los nombres más gordos Que puede poner encima de la mesa eh, Una colección de los cuatro fantásticos Es como, los cuatro fantásticos mm, Necesitamos un antagonista ¿Qué hay más gordo que los dos que salen aquí? Pues uh -huh. Para mí, poquito Sí, el propio Doom está en la portada del TVO. Hay sí. más gordo Entonces, bueno, pues me vas a mantener Pues porque lo tienes ahí Y pues a ver cómo arregla, arregla. Fíjate que ya empiezo a utilizar ya términos Ligeramente despectivos y peyorativos Como a ver cómo arreglas
0: esto Curiosamente para mí el TVO precisamente está Está mal Está mal, a ver Es un TV interesante, es un teoreo llamativo, es un teo bien hecho Y curioso, con un enfoque peculiar Que me ha hecho gracia Pero... pero cuento eso entre sus puntos negativos precisamente, es como vale, te estás haciendo todos los cuatro fantásticos has pasado por, por los trámites de que vuelvan, aprovechar para atar según qué cosas y todo muy familiar muy bien, ahora bien ¿qué es lo que toca hacer? ahora toca iniciar tu etapa ya como tal eh, ¿y cómo lo haces? con el top 5 de antagonistas de los, de los cuatro fantásticos quiero decir lo más obvio, de la manera más obvia eh, de, de, con, con un combo que consiste básicamente en que no, mi enfoque innovador es varios a la vez para, para máxima para máxima espectacularidad superheroica y funciona porque el TVO sigue siendo espectacular pero no puedo evitar acordarme de ciertos ecos que había en el número de retorno a la Tierra básicamente los 4F de decir, no, ahora hemos vuelto, eso era antes, cuando estamos haciendo cosas raras, en, en no estar publicándonos, pero ahora que hemos vuelto, Valeria, es como ahora ahora como siempre, ahora todo normal, ahora los 4F de toda la vida dentro del propio TVO, por decirlo de alguna manera el mensaje que trasladaba y de decir pues sí, joder, Dan Slot eh, es lo que estás haciendo y no sé hasta qué punto 2019 una vez más quiero leer
1: este TVO a ver yo quiero leer esta colección. No quiero leer este tebeo. Quiero <risa> es decir, yo leo... A ver, ahora vamos a decir ya vamos a calzón quitado, que se dice. A ver. Número 6 de Fantastic Four. Has cogido... Y de momento, quiero decir, a ver, esto es como todo, no, pero es que después hay un plan, es que en el número 14, bueno, bien, en el número 14 eso es el futuro y ya veremos si sí o si no, quiero decir, tampoco nos empecemos a emocionar demasiado por cosas que no han pasado. Lo que sí ha pasado hasta ahora en esta colección es que ha pasado un lapso de tiempo entre que desaparecieron los cuatro fantásticos del universo Marvel y han vuelto, un tiempo real para los personajes, quiero decir, uh -huh. entre los cuales pues los que eran más pequeños han crecido, quiero decir, tienen una edad ya bastante respetable... Y lo primero que has hecho ha sido sacarlos de tu colección, sacarlo de, sacarlos de tus cuatro fantásticos. Como estos son los cuatro fantásticos, chavales, y no es y, y, hombre, a contaros hemos enseñado. Entonces, eh, eh, mira, mira, Reed, Sue, Ben y Johnny, cuatro. No tenéis sitio, chavales. Al banquillo. Tenéis una aparición fugaz. Al banquillo. De carácter digo, familiar. Digo, que está bien, es una, es una escena bonita, de hecho. Pero... Digo, vale, pero, quiero decir, ¿te has tomado la molestia de hacerlos crecer? Que nadie te obligaba, ojo. Bueno,
0: no es como si no estuvieran listos para la aventura.
1: Ya, 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 pero quiero de... decir, pero bueno, además, quiero decir, me refiero a que ya no son unos niños de 8, 9 años y tal, mm. que digo, hombre, pues a ver, empiezan a tener ya una edad de decir, hombre, a ver, tampoco me vaciléis todo el puto día. Que me, voy, que me voy a los campeones. Exactamente, es como, ya está bien y los has sacado. Y después has cogido y has dicho, bueno, y los cuatro fantásticos ahora que vuelven al asunto de los cuatro fantásticos, lo primero que voy a hacer es un gran número aquí de evento de estas cosas de estas cosas locas de 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 de, de Marvel de pues no sé
0: todo muy loco voy a, ahora lo que has dicho es que voy a voy a tener un un Doctor Doom enorme gigante de Sad Ribic en la portada
1: exacto te dices tú vale espera un segundo esto viene después del número anterior que era como una de estas cosas que deberían marcar la vida de los de, al menos de alguno de los protagonistas, no pero protagonistas. La has interrumpido porque, porque correcto Doom es de como, Sad Rivik en es, tu portada es, 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 es como Acabas de hacer de menos a un número que debería haber sido un número súper entrañable y súper grande y donde, la verdad, yo cada vez soy más partidario de que en esos números no pase nada más que lo que pasa... Quiero decir que pero, para uh, eso lo estás contando. Te, te pica el cliffhanger. Pero te pli, te, Efectivamente, te pica el cliffhanger, estropeas en cierto modo ese momento, que podría ser bonito y quedar en el recuerdo. Le restas de enfoque, sí. le, le restas enfoque para meterte en esta aventura súper loca. Porque el Doctor Muerte y... El
0: doctor Muerte cosas.
1: Cosas y tal y joder y llegas y dices tú pero pero este este es el doctor muerto otra vez villanesco de jajejijojú de, de, toda, so, la vida. de toda la vida de soy más listo que tú Richards y ah, yo las cosas siempre eh, subestimándome exactamente y es como hombre
0: sí sí a, pues, veces, a veces tengo la misma sensación que tiene Valeria en este decir que por qué cojones está sucediendo esta mierda
1: sí es, es un poco como no sé a ver yo a ver sé que hay mucha gente que eh, le tiene un gran aprecio a Dan Slott y tal, y le parece que es realmente a mí me gusta un autor un que... que, que buena está, parte eh, de sus eh, a mí, sinceramente, me parece que es un tío que es muy amante de lo que hace, que conoce muy bien, normalmente, al dedillo toda, todas las cosas que tienen que ver con los personajes, la continuidad, el no sé qué, el no sé cuántos, pero en general me resulta uno de los tíos más poco inspirados a la hora de plantear las
0: ramas. Es, es
1: eficaz. Es como, no, a ver, pero es lo estaba pensando antes eh, cuando mom Tuvo momentos en espera que estaban realmente bien ¿no? Sí, pero me da la sensación de que es un tipo de autor que hubiese funcionado muy bien en aquellos tiempos en los que había que echar TV todos los meses durante años porque es capaz de producirte números y, números y números y números y números y números. Y digo, vale, está muy bien. Y eso quizá en los años 70, donde tenías una docena de guionistas y 60 colecciones y había que hacer un montón de cosas, pues igual estaba muy bien. Y el número de Spider-Man de esta semana es que se pelea con un señor, tampoco tiene mayor consecuencia, y, las, y el mes que viene pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero, es,
0: el, es el Geoff Jones del universo Marvel.
1: Pero en el... Mundo, digamos, superheroico De hoy en día uh -huh. Donde cada vez los equipos creativos Son menos estables En fin, no hablemos de eso Número 6, que han pasado tres dibujantes Ya por esta colección empezó Sara Picelli uh -huh. En el número anterior eh... Ni me acuerdo Espérate, que te lo voy a mirar En el número anterior tuvimos A, a... a Aaron Kuder Que es el mismo que tenemos en este Creo Mira eh, pero hemos tenido algún otro entremedia. No lo sé. Joder, que no lo sé. Pero aquí, tenemos si a, aquí tenemos a
0: Aaron Cudder y a Marte Gracia. Bueno, y Eric Arciniega, tenemos dos coloristas.
1: Eh, quiero decir, ¿cómo es posible que una colección que relanzas con todo el tiempo del mundo, de la primera familia, del icono del universo Marvel, en seis números has tenido una vuelta a la Tierra, un evento personal súper importante, el retorno de un enemigo gordísimo... Eh, en seis números con tres artistas distintos ¿qué está pasando aquí?
0: soy de la opinión de Valeria en las propias páginas del TV. hola esto es estúpido
1: es decir, no entiendo cómo, lo ¿cómo es posible que no sea capaz de mantener un artista estable al menos durante media docena de números esta colección y sé qué es lo que estáis pensando. Bueno, eso no tiene nada que ver con que el TVO sea bueno o malo. Eso es una cuestión editorial. Bueno, sí, es una cuestión editorial, claro. Sí, afecta al TVO. Pero afecta al, al TVO. A ver, be, y a be, mi confianza de creer que se, de, que se toman realmente en serio esta colección. Sí, es
0: un poquito eso. eso suele ser un voto de confianza. ¿no? Suele ser una señal de confianza. Normalmente decir, no, aquí están dispuestos a apostar por darle tiempo al TVO para que el mismo artista le dibuje todos los puñeteros números porque esa mierda lleva un montón de tiempo. Y no, no sucede. No lo sé. Eh, al final el TVO queda deja una sensación rara para decir ¡Uh! unos cuatro Estefano Caselli dibujó el número cuatro. A tope. Ya, por lo menos está pensando, igual se pasó Nico León por aquí. Pero no, vale. Es una sensación rara de
1: decir... Y, y Nico León. Estefano Caselli
0: con Nico ah, León. con Nico.
1: Es, vale, que, es que, joder, es que esto es una puta fiesta y llevamos seis números.
0: No lo sé. No sé cuál es la idea, no sé cuál es el proyecto. Se me hace raro realmente que una colección de este calibre con Dan Slot como guionista no vaya a tener apoyo sólido de una manera o de otra, entiendo que tal vez por el evento, la naturaleza extraña evento, un número unitario que sale de por medio y movidas así, pues tenga cierta inestabilidad, lo que sea, o circunstancias personales, que eso nunca se sabe. Pero al ojo, final.
1: Ojo, que no me estoy metiendo con los artistas. No estoy diciendo no, no, no. que su trabajo desmerezca, ni mucho menos. Su trabajo está ni, más ni que coña. correcto. Está, muy, está bien y no tengo ninguna pega con eso. Es decir, a no, ver, les encargan un trabajo el mismo y, y, y hace el trabajo lo mejor que sabe. Y en general están bien, muy bien los, los sí, sí. números. Pero coño, no dejan de ser tres dibujantes en seis números.
0: Ese es el asunto. Básicamente. Es que. Nos gusta que pues las etapas las, las lleve la, la cantidad mínima de gente, es decir, los mismos dentro de lo posible. Siempre hay fill y si siempre hay ayudas si siempre hay algún número especial, igual alguno requiere alguna cosa específica, pero bueno. Pero al final el problema, ese es un problema que puede que de confianza editorial o de problemas de planificación o lo que sea, pero el problema de fondo es que Slot ha traído los 4F para hacer esto. Quiero decir, esta es su idea de, de boom, poner a los 4F en marcha, ¿con qué? Con esto. Y espectaculares pero también se antoja súper vacío.
1: Y que, joder, y que da una cierta sensación en cómo se desarrollan los sucesos, por ejemplo, de este número 6 que huele a prefabricado, joder que, que, que huele a, aquí hay trampa, aquí esto está, esto está, esto está súper montado, quiero decir, que vale, que forma parte de, pero es lo de siempre, quiero decir, que forme parte del, de, de, la idea o del tinglao, que seas consciente de que estás haciendo algo de manera un poco, en fin, falsa, eh, sí. eh, falsa, no quita para que lo estés haciendo de una manera un poco falsa. No sé, no sé,
0: no sé, es una sensación muy rara de decir, de, de ver realmente si esto es lo que tiene que contar o con los 4F, no sé si merece la pena, realmente, es complicado, ya veremos, si desaparecen los irresistibles ya sabéis por qué es.
1: Pues sí, y vamos a movernos antes de que nos eternicemos una vez más, porque tenemos todavía más irresistibles como Gideon Falls número 10. Menudo tebeazo. Eh, pues otro, otro, otro Número, otro número terrible Otro número increíble Y fantástico O sea, yo en serio Este puto te veo Es que es que está llegando ya A unos niveles de... Sí,
0: marca un punto de inflexión bastante tocho Este número en concreto Es una cosa loquísima de número Todos lo son, pero, pero La secuencia final es, 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 es
1: Una puta locura, y es una puta maravilla Sí eh, he pensado en una cosa también, leyendo esa, esa última, digamos, sección del, del TV. La estaba leyendo y estaba diciendo, ajá, ajá, mi reino por saber cómo hubiese resuelto Marcos Martín esto.
0: <risa> Pero
1: mi reino, ¿eh? A saber. Eh, que conste que es fantástico, ¿eh? tal y como está. Quiero decir, es, es además de un... es uno de esos casos en los que la idea y la ejecución se dan la manita. ...y dices tú, vale, tenías esta idea... ...esta idea era muy jodida de trasladarla... ...realmente de una manera eficaz y con impacto... A la, a la página y lo has conseguido. A algunos les parecerá igual que es demasiado conceptual o demasiado simplista, o demasiado, pero yo creo que está bien.
0: A mí me gusta que, a diferencia de en otras ocasiones que han sido muy barrocas en este TVO, porque además el estilo de Sorrentino no es especialmente claro y el, el, el color de Steward para esta colección es muy muy oscuro, muy cargado, no es, hay veces que igual ciertas escenas son algo más complicadas de digerir, no de entender, pero sí de digerir, se suele hacer más pesadas. Me fascina mucho la claridad de ideas con la que opera esa secuencia final, una secuencia técnicamente más complicada, más elaborada, menos tradicional, poco más se puede decir realmente sin, sin entrar en spoilers o, o mostrarla visualmente. Pero es una escena que, pese a todo y pese a la tradición de esta colección en los, los nueve números previos, es una escena que se transmite y se ejecuta con una claridad admirable.
1: Sí, digamos que tiene que hacer una especie de encaje espaciotemporal de escenas, por decirlo de alguna manera, eh, y encuentra una solución viable, eficaz, eh, impactante que vaya bien también con el tono general y el ritmo general que ha venido enseñando el TV, Porque a veces también eh, te puede pasar que encuentres una solución muy buena, pero digas, oh, pero es que no pega ni con cola. Es no. como, está muy bien, pero pues no, en este caso... También es una secuencia
0: variada y llamativa. Quiero mm. decir, no solo, no solo funciona narrativamente hablando, por lo menos a mí se me ha antojado que, que encaja muy bien narrativamente, sino que además es... ...emocionante de, de leer. Es divertida pues, en, en un punto muy 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 de clima. Es del, del TV, es en un punto muy álgido. Y la escena, a, 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 gracias a esa claridad de ideas, es, es ágil, es
1: rápida y es emocionante. Casi, casi puedes oír como una de dos. O la música va subiendo de volumen... O oh, cómo va aumentando, digamos, la tensión de la escena, ¿no? Uh -huh. y... y vas leyendo y, y dices tú, esto, esto esto va a algún lado, esto va a algún lado y pam, llegas al final, última página del TVO, pum, me dices tú, venga, nos vemos el mes que viene, seréis cabrones.
0: Es una escena que se mueve, ya te digo, se mueve muy rápido y, la, y, y las ideas están clarísimas.
1: Y se entiende muy bien. Se entiende, se entiende muy bien porque eh, incluso aunque a primera vista pueda parecer que hay una cierta dificultad en descifrarla, digamos, eh, en su totalidad, lo cierto es que por la propia naturaleza de la estructura que tiene, eh, no necesita realmente mucha pista para poder leerla. A ver, si leéis el TVO, pues sabéis exactamente de lo que estoy hablando y si no, pues tendréis que confiar en nosotros.
0: Me ha gustado, me ha gustado muchísimo, un detalle más de, de calidad de una colección que nos encanta.
1: Sí. Más cosas. y sola número 6. Creo que a partir de ahora y hasta el final es um, asunto del doctor Snack.
0: ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues sí. Ay, ahora es mi programa.
1: Ahora es tu programa.
0: Sí, sí, curiosamente esta colección y las dos siguientes no las no las sigues, pero bueno. Eh, Seré breve porque tampoco hay demasiadas cosas nuevas que decir en general. Por un lado, vuelve Isola con este segundo volumen, segundo libro, en general, después de una pequeña pausa en esta historia de, de fantasía, en esta quest de fantasía, y, y vuelve con la, todas las armas y herramientas del, del arco anterior, es decir, no el T.V. No, no ha perdido nada en el proceso sigue siendo a nivel visual una maravilla, una cosa con un, con un color vamos, vibrante e impactante que hace que casi casi parezcan fotogramas de una película de animación el aspecto es bellísimo la historia sigue avanzando con, con, un, con un minimalismo a nivel de diálogos y de captions acojonante, no hay necesidad de redundar sobre nada porque el propio arte cuenta todo lo que tiene que contar, hay unas secuencias de una belleza tal, y sigue siendo un veo que al margen de lo alocado de la fantasía o lo visual y llamativo del mundo, sigue siendo un TVO hiperhumano, sigue siendo un veo que se entiende perfectamente, no hay... Terminologías, no hay necesidad de crear terminologías raras en el lenguaje, ni mitologías hiperelaboradas, ni la necesidad de centrarse en ellas, porque al final la historia va sobre los puñeteros personajes, y en ese aspecto ha vuelto con todas las fuerzas.
1: Muy bien, pues sí, sola, número 6 eh, ya, y nos vamos de una numeración baja a una numeración de algo que está ya encarando su recta final, The Wicked and the Divine, número 42. Esto se acaba.
0: Se acaba, falta muy poquito para que se acabe No sé exactamente cuánto, pero se acaba Y es, y es una puta locura Quiero decir, a estas alturas, en plena recta final todo, Con los personajes ya jugando Todas sus puñeteras cartas Con ciertos momentos vibrantes De, de no puedo creer que hayáis hecho esto Pero resulta que sí Y es, es, es brutal Es un es un TVazo enorme que está A punto de explotar Y todavía no sé muy bien por dónde
1: Vale, de Wicked and the Divine eh, he dicho número 42, puede que sea número 41. revisamelo mm. revísamelo, por favor. ¿Por porque cual, sí? tengo porque tengo dudas, ¿eh? Los apuntes, 41. Es que los apuntes tácticos pone 42, pero no, 41. 41. Bueno, pues corregido, ya. Eh, ...que nadie se confunda... ...no hemos leído un tebio del futuro... ...exactamente, en The Wicked and the Divine, ...número 41, y vamos a cerrar... El, ...la zona, el área... ...la sección de los irresistibles... ...no sé ya ni lo que digo... ...con Venom, número 10...
0: ...sí, ya comenté en algún otro momento... ...puede que en el especial de fin de año... ...o en el número anterior de Veneno... ...que seguía manteniendo el tono... ...pero la, la historia se habría... ...se había tornado tal vez más, más personal menos superheroica y el T.V. hace honor a ello. Quiero decir, eh, tenemos un flashback sobre la vida de Eddie Brock, tenemos movidas bueno un flashback varios en realidad sobre la vida de Brock, movidas familiares, las movidas de sus propio de su propio otro yo y lo que es Venom que de alguna manera toma casi un, un puesto secundario para centrarse en en quién es Eddie Brock si el primer arco esto ya lo dije en su momento, pero bueno, voy a repetirlo. Si el primer arco iba de el simbionte, ¿qué cojones? Esto, ¿Quién es y de dónde sale? Sobre todo, ¿quién es? Por mucho que hiciera énfasis en la mitología el primer arco, este segundo arco va de Eddie Brock. ¿Quién es y de dónde sale? Y en ese aspecto, más allá de la estética sobrecargada y de ciertos recursos llamativamente noventeros que sigue utilizando y que me siguen haciendo gracia, eh, es un veo magnífico, al margen de ciertos excesos o ciertas maneras de contar
1: las cosas. Bueno, y estos están en el número 10 y mantienen artista, Ryan Stegman. Es correcto. Hay que joderse, ¿eh? Hay que joderse. Hay que joderse. Madre mía. Sí, sí. Eh, bueno, bien, pues eh, con Venom número 10 llegamos al final ya de nuestro programa y como solemos recordaros siempre, si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.